0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Сегодня у меня в гостях Марина Емельянова, психолог, специалист по функциональной нормализации веса и коррекции пищевого поведения, специалист, который много лет работает с расстройствами пищевого поведения и его нарушением. Мариночка, здравствуй! Спасибо большое, что согласилась побеседовать со мной сегодня. Доброго дня,
1: Дарина. Доброго дня, все наши слушатели. Я тоже очень рада быть, потому что понимаю, что ну эта тема очень да важная, очень волнующая. И чем больше информации мы про нее получаем, чем больше имеем возможность применять ее к себе, тем больше шансов помочь себе справиться с чем-то, да, с тем. С чем невыносимо жить порою. Поэтому готова делиться, готова рассказывать обо всем, о чем спросите, и очень, конечно, благодарна за то, что пригласили, потому что для меня делиться это тоже очень ресурсно, важно и ценно.
0: Марина, спасибо тебе огромное. Это действительно и страшная и очень популярная тема. Буквально вчера такая небольшая ремарка. Ехала в Крыму. Я для всех я нахожусь в Крыму в достаточно маленьком городе. И когда я услышала сзади себя разговор двух молодых девочек, они обсуждали булимию. И они обсуждали исцеление одной из них. Я так понимаю, что она находится в ремиссии, но для меня это было именно шокирующим, что первопричина совсем малюсенькая. Знаешь, кто-то одноклассник что-то сказал. То есть это та проблема, которая захватывает действительно огромное количество женщин. И в связи с этим я хотела бы с тобой поговорить о твоем опыте. Как вообще получилось, что ты выбрала свой путь в качестве специалиста? Все, что связано с едой, это сложно, потому что это та зависимость, которую мы не можем исключить полностью. В этом основная проблема. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, на самом деле я имею очень сложное отношение с едой, это было буквально, наверное, с детства. Ну, как бы начать нужно, наверное, с того, да, что я была искусственницей, вот, то есть уже дефицит возможности, да, получать через материнское молоко то, что получает ребенок, да, которого мама кормит, и через это там и тепло, и забота, и все на свете. Ну, как бы, я думаю, многие знают, да, что такое грудное вскармливание, чем оно отличается от искусственного. То есть там уже был изначально дефицит, а дальше все это усложнилось тем, что язык Любви моей мамы был именно через накормить. Вот. И у нас было всегда и первый, и второй и компот. И это все я воспринимала именно как любовь, заботу, как внимание. Потом в подростковом возрасте это уже перетекло в то, что я жила в городе, да, сама из деревни, и мама передавала там, мне какую-то еду, она всегда клала туда какие-то конфетки, ну, в общем-то, все вот эти пищевые наркотики, да, с которыми нам сейчас приходится э, находить способы грамотно взаимодействовать. И для меня это было просто настолько ценно и значимо, да, это вот я сейчас как специалист уже понимаю а то, что со мной происходило в то время, что я никому не показывала эти вкусняшки, там, сами знаете, да, студенчество, что оно под собой подразумевает там мы в общежитии жили, где-то там уже квартиру снимали. То есть все приходят для того, чтобы устроить пир на весь мир, потому что каждому там что-то передали. И для меня было так странно, когда люди берут и делятся всем, что им передали. Потому что вот то, что было ценным для меня, я съедала одна, под подушкой, грубо говоря, пока никто не видит, и желательно сразу все. И когда уже начала да с собой работать, я просто с грустью осознавала, что это была моя возможность получить любовь, поддержку, заботу и внимание, и что на самом деле мама это вкладывала да, в эти продукты грубо говоря, потому что ее язык любви ну вот был такой. И как все началось, на самом деле я тогда не осознавала, что у меня есть какое-то заболевание, что у меня есть расстройство. Я думала, что я просто ленивая жопа. Я извиняюсь да за такой термин, но я реально так думала, которая не может найти в себе силы снизить потребление да, чтобы Иметь идеальный вес начиная с этого потому что лишний вес ну как бы часть моей реальности вот и таким образом, ну, как-то там, я не знаю, себя поддержать, наполнить, то есть заместить то, в чем я нуждаюсь через еду, я думала, что это все связано именно с тем, что я какая-то не такая. Вот, сравнивая себя с родной сестрой, которая всегда была стройной, до сих пор ей остается, и никогда никаких эпизодов, связанных с расстройством ее жизни не было, причем и родители никогда не имели этих отклонений, и даже лишнего веса ни у кого в роду не было, да, если там говорить какую-то предрасположенность питания, в общем, я была первооткрывателем, грубо говоря. Но тогда, когда я закончила институт и уже стала психологом, ну, естественно, началась работа именно с собой, да? то есть это личная терапия, это групповая терапия, это уже тогда, когда начали вскрываться какие-то мои чувства, а мы все знаем, да, что у человека с РПП, алекситимия, это база, на которую необходимо обращать внимание, то есть возможность оценивать эти чувства очень сложно.
0: Да, вот как раз-таки, Марин, попрошу тебя пояснить для наших слушателей. Возможно, не все все таки знают, потому что я в своем подкасте еще этот термин не вводила. Вот настал этот черед. Расскажи, пожалуйста, что такое лекситемия.
1: Да, это очень важный момент, такое умное слово в этом месте, да, но оно включает в себя такую прям конкретную серьезную составляющую. То есть люди с расстройством пищевого поведения, да и в принципе с аддикцией, да, с любой, они не имеют возможность идентифицировать свои чувства грамотно, правильно, более того, они порой просто не осознают, что они у них есть. То есть как происходит да, компульсия, там, если мы говорим про еду, то это момент, когда мы осознаем, что мы съели столько, да, от чего у нас там желудок распирает, что этому почему так произошло. Но зато мы очень здорово впадаем в чувство вины и стыда и думаем, что это наше привычное состояние, да? и даже можем в этом месте продолжать их не идентифицировать. То есть мы думаем, что так и должно быть, винить себя за то, что мы неправильно действуем. И можем даже не осознавать, что это вина. Это как будто бы нормальный внутренний диалог с собой. Да? Вот ты накосячила, и вот тебе моя обратная связь на то, что ты сделала. И поэтому первое, с чем нужно работать, и к клиентам, да, и тем, кто нас сейчас слушает, Продолжение специалисты, может быть, такие тоже да, как-то вот услышат то, о чем мы говорим. Это работа с возможностью клиента идентифицировать свои чувства. Любые упражнения, любые техники, которые этому способствуют, да, любые возможности, даже элементарно там, просто расписать на листочке а, вот этот вот эпизод переедания с точки зрения, что произошло, что я чувствовала, какие мысли в моей голове были, уже даст огромные просто результаты, даже если вы сами будете практиковать это с собой. И более того, это улучшить сферу и остальные в том числе, не только, да, про отношения с едой, потому что сами понимаете, если мы чувства не идентифицируем, какие могут быть отношения с противоположным полом, с детьми, с нашими, да, с родителями, с коллегами, с подчиненными, никаких, от слова совсем, потому что это в буквальном смысле не обращать на прибор, на панель инструментов, да, в автомобиле, на котором ты едешь, и как бы не видеть в этом важности, то есть если моргает лампочка с мини-маслом, мы будем с вами просто ехать дальше, занавесим ее занавеской, и, собственно говоря, пусть себе моргает, да, потому что она вот тут нам в глаза бьет. А, также и здесь. Если мы не будем работать с базой, то никакой возможности корректировать что-то сверху, не будет от слова «совсем». И дальше, как мы остановились да, на том, что я уже начала как бы работать с собой, на самом деле запроса вроде бы работы с весом не было, ну, потому что там уже было столько внутри накопленных да, состояний, связанных с постоянным нахождением в чувстве винеисты, стыда, что вес начал уходить как следствие. А чему я жутко удивилась. Да, я в этом месте такая думаю, блин, я же вроде работаю со своими травмами, да, там, в гештальт-группах и в личной терапии, и все на свете. А вес уходит почему-то и Казалось бы, вроде бы и питание не меняю, и вроде бы ничего такого не происходит. И тогда у меня сложилась в голове концепция, которой я долго следовала, что для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, обязательно нужно работать с головой. Эта концепция, естественно, подкреплялась там и моими учителями, и коллегами, да, и всем на свете. Я в нее свято верила. У меня куча курсов и программ было создана на эту тему уже как бы в процессе, да, как я закончила институт, сразу начала работать с этой темой. Вот, то есть у меня начали появляться клиенты, они получали отличные результаты, но в итоге, так или иначе, после какого-то очередного либо курса, либо программы, да, либо индивидуальной терапии, потихоньку вес начинал, возвращаться. А, ну, я как бы думала, что так бывает, что нельзя помочь человеку за один раз, да, что, наверное, нужно пройти несколько кругов ада, да, и потом каким-то образом, наверное, к чему-то прийти. Более того, я сталкивалась со своими собственными рецидивами. То есть, да, вот здесь, да, у меня ушло, ну, я уже там определенную цифру, у меня такая, знаете, триггерная цифра была, это 100%. С лишним килограмм. То есть, когда я видела трехзначную цифру, у меня начиналась паника, я начинала срочно что-то делать, соответственно, да, разрушая себя в этом плане, усиливая расстройство. И что это было? Это элементарные диеты, насилие себя там через какой-то спорт или еще что-то. Ну, в общем, все-все-все, что способствовало развитию этого заболевания, да, и расширению ее масштабов. Вот. а тогда когда я похудела с помощью головы это произошло само собой ну как бы я не могла не сделать этот как бы вот важным да, самым что ни на есть таким что вот э, вроде бы ничего для этого не делала а все само раз и случилось да и в этом месте э, ну как бы работая с головой можно там я не знаю не следить за своим питанием можно не сидеть ни на какой диете вот можно просто там работать со своими чувствами а мы же понимаем да что как раз таки проработка Алекситемии в тот момент была, то есть той самой базы да, в рамках которой происходит Сходит коррекция. И в итоге, когда я начала попадать в свои собственные рецидивы, да, после того, когда вес снижался, но ну, там уже до 90 я не могла себя доводить, то есть трехзначная цифра, ну, как бы уже не была таким кригером, который переключает меня на поиски решения. Но, однако, я в этом месте опять внутренне как будто бы не понимала, думаю, наверное, мне не хватило этой доработки, да, неважно, что я там в группе проработала два года, 5 отличных часов терапии прошла или еще чего-то, думаю, наверное, где-то что-то не и уже, так знаете, по-быстренькому в этом месте довожу до того уровня, в котором я нахожусь сейчас, но если будут вопросы уточняющие, обязательно их закрою. Случилось так, что вот крайний рецидив уже дал мне возможность окончательно впитать в себя концепцию, что РПП – это заболевание. И в этом месте может казаться странным, да, специалист, работаешь в этом месте давно, сама всю жизнь, да, с РПП как бы э, себя позиционируешь, и что, не знаешь, что это заболевание? Знала, но не осознавала это на внутреннем подсознательном уровне. То есть, вы знаете, из разряда жетон не проваливался. То есть было некое ощущение, да, опирающееся на опыт, там на какие-то представления, на какие-то базовые установки – ну да, да, заболевание, ну да, да, согласна. А вот этого интуитивного понимания просто не было от слова совсем. И благодаря крайнему ретизиву этот жетон провалился в меня окончательно. И вы знаете, теперь любую работу с клиентом я начинаю с необходимости ну прям вот впихнуть в него этот жетон и осознать, что это осознание произошло. Потому что если это случится, 80% результата, грубо говоря, у вас уже в кармане. Почему? Потому что в этом месте человек начинает осознавать, что этот факт не изменить, и эта особенность да, уже является частью его реальности. И критическое мышление начинает включаться, и оно очень здорово способствует тому, что это дает клиенту возможность да, с этим
0: справиться. Марин, правильно ли я тебя понимаю, что там срабатывает отрицание поначалу? Все-таки вот даже я в работе, с кем я общаюсь, то есть там чувствуется такая стена. Раньше я считала, что это достаточно правильно, но потом я поняла, что это губительно. Невозможно вылечить человека, который не осознает, что это болезнь, что это такая, да, благоприобретенная особенность, но она благоприобретенная для меня лично только тем, что мы обращаем все-таки на себя внимание, то есть мы возвращаемся к своим чувствам, узнаем, знакомимся с ними. То есть первое для тебя в терапии с клиентом – это направить его на понимание того, что это болезнь, и она просто так не уйдет.
1: Да, абсолютно верно, Дарин, потому что ну, как бы все остальное бессмысленное. Вот сейчас ты реально говоришь да, про метафору некой стены. Да, мы не можем достучаться до клиента, мы не можем ну, как бы манипулировать здесь ä, правильное слово с точки зрения, да, видеть вот эти вот места триггерные, нажимая на которые, да, вот это вот поведение становится правильным и нужным ему для того, чтобы научиться жить с этим заболеванием, сохранять пожизненную ремиссию, да, и, собственно, говоря, не обращать внимания на весь дискомфорт, который дает это заболевание, когда мы проживаем рецидив.
0: Марина, правильно ли я тебя услышала? То есть полного избавления его как бы и нет. То есть, получается, все наши клиенты находятся в ремиссии длиной. Знаешь, как я сразу вспомнила, что бывших алкоголиков не бывает? И на самом деле это правда. То же самое касаемо еды.
1: Да, для меня эта концепция выглядит именно в таком формате, потому что мы не застрахуем себя от срывов. Вот знаете, у меня еще был опыт тоже, причем опыт меня как специалиста, когда я выбирала помогать клиенту через возможность научить его питаться интуитивно. И это был такой провальный проект, то есть я провела две недели, я абсолютно честно и себе, и клиентам в этом призналась, да, и как бы до сих пор не скрываю этого факта. У нас сломан этот механизм. И это важно понимать. То есть интуитивная возможность контролировать питание сломлена, и это, собственно говоря, и есть, да, факт расстройства пищевого поведения. Это и есть заболевание рецидивирующее, хроническое, да, системное, которое еще и влияет на все системы органов организма. Это ну как бы вот определение больше относится к ожирению, да, то есть здесь как бы оно еще не наложено на такие отклонения как булимия, анорексия, там орторексия, да, или еще как-то, но так или иначе это все уже приближается к тому, чтобы быть описано и с этой точки зрения. То есть здесь меня можно поймать именно в том месте, что если вы загуглите, что такое РПП, да, там не будет того послания, которое проговариваю в этом месте я, потому что оно относится больше к ожирению, и оно уже вписано, да, в список заболеваний, но Работая с людьми, да, проживая свой собственный опыт, я выбираю использовать это определение и к этим отклонениям тоже. Это как бы мой выбор, моя ответственность. И я в этом месте, ну как бы говорю, можно не принимать это как истину в последней инстанции, да, можно это перепроверять и относиться к этому так, как выбираете вы. Но здесь как бы я объясняю, почему я выбираю к этому относиться именно таким образом. Да, это именно и клиентский опыт, и мой собственный. И я не верю в то, что РПП может быть излечена, потому что тот самый механизм интуитивный, который просто, вот как у моей сестры, да, вот она кушает ровно столько, сколько ей нужно. Она определяет, где есть насыщение, причем нормальная его степень, да, а не какая-то там уже заоблачная. Она понимает, что ей хочется скушать в данный момент, потому что она чувствует какие-то сигналы тела. У меня этого нет. В определенные промежутки есть, да? но в какие-то стрессовые ситуации я теряю эту возможность от слова «совсем».
0: Ну да, ты знаешь, в этом плане, Марина, я с тобой абсолютно согласна, потому что уже есть триггер. Уже есть триггер, уже в мозге есть эти нейрональные сети, и мы можем, как специалисты их приглушить, усыпить, разорвать. Но старые связи, они никуда не деваются и уже никуда не денутся. И как только будет срабатывать триггер, если мы не будем осознаны, у нас будет мало шансов. Да, абсолютно точно с этим согласна. И знаете, даже когда начинаю
1: работать с булимиком, естественно, там он параллельно наблюдается у психиатра или психиатр дает мне добро на психотерапевтический процесс. Первое, что я стараюсь делать, это как бы обесценить сам факт того, как ведет себя пациент, да? и именно с точки зрения, что это мой способ справиться, ну, с какими-то стрессовыми факторами, да, да, это аддикция, да, я согласна. Но слушайте, в нашей возможности адаптироваться под социум, да, то, что мы называем неврозом, да, не беря в расчет аддикцию, это всего лишь возможность выжить. Также и здесь, если бы я, например, не научилась принимать любовь, заботу и внимание через язык общения мамы со мной, да, то я бы была в очень жутком дефицитарном состоянии. И, скорее всего, психосоматика типа астмы да, была бы моим верным спутником. И уж слава богу, в этом месте для меня, по крайней мере, что это РПП, да, и еще при всем при этом это привело меня к к тому что я стала специалистом в этой области и этот парадокс как бы нельзя не отметить как важный а, нежели чем ну что-то так бы вот посерьезнее да которое бьет и по здоровью и по образу жизни и про его по его качество, грубо говоря. Ну и, соответственно, там уже все вытекающие. Поэтому, да, это мой способ адаптироваться под реальность. Он такой. И если я научаюсь с ним жить, это также, знаете, как 45 пятый размер ноги. Ну, слушайте, ну вы же не отрежете себе пальцы, правда? Но вы же найдете себе возможность покупать эту обувь, чтобы она была удобной. там Либо какой-то магазин, либо где-то заказываете, либо еще что-то. Да? Визуально делать так, чтобы нога уменьшалась, чтобы там туфелька какая-нибудь грациозная была. Но вы будете приспосабливаться под эту особенность. И Странно было бы, да, если у моей сестры 36-й, а у меня 40 например, то она бы делала то же самое. Зачем, если в этом нет необходимости? А мне эта необходимость понятна. Почему? Потому что у меня есть такая особенность. И поэтому первое, даже не первое, первое, что это заболевание, да, а второе, мы как бы выходим из этого уровня, что это мой способ адаптации под реальность. То есть здесь снижается напряжение от факта того, что я приняла, ну, как бы то, да, что я «больна», в кавычках. Угу. Но я осознаю, для чего мне эта болезнь, в кавычках опять-таки, и нахожу способ с нею, ну, не справиться, я не люблю это слово, а с нею жить, благоприятный для меня и способствующий тому, чтобы качество моей жизни было удовлетворяющим.
0: Марин, услышала, тебя абсолютно откликается то, что ты говоришь. Скажи, вот твоя конкретная история. Мы перед эфиром с тобой говорили, что это было компульсивное переедание, а в классификации, насколько я знаю, оно все-таки считается нарушением пищевого поведения, или все-таки расстройством?
1: Это нарушение пищевого поведения, это ну, однозначно, да? но и расстройством тоже. То есть расстройство это компульсия, да, Анорексия, булимия – это уже такие отклонения, ну, прям вот от нормы, которые уже признаны как заболевание. Ну и, соответственно, орторексия она еще болтается то есть ни туда, ни сюда ее, ее еще не прицепили.
0: Да, и вот в связи с этим у меня к тебе вопрос. Из того, что я слышу, твое заболевание появилось потому, что первый язык любви, который ты выучила для себя, это был язык любви, передаваемый посредством еды. Мы с тобой знаем, что анорексия, булимия, это психосоматика в том числе, это психика в том числе, то есть еды там очень мало. Какие еще причины могут быть, на твой взгляд, из твоего опыта, из твоих знаний, из общения с твоими пациентами? Что может еще стать тем триггером для начала расстройства пищевого поведения?
1: На самом деле здесь очень много составляющих, очень много факторов, да, начиная от того, когда как раз-таки и алекситимию нам формируют, и, собственно говоря, пищевое расстройство как следствие. Ну, например, вот смотрите, элементарный пример. Мама занята, детеныш к ней подходит, она говорит, ты меня не отвлекай, то есть не чувствуй сейчас свою потребность во мне, да, пойди и съешь конфетку. То есть загладь те чувства, которые тебе нельзя испытывать, чем-то, что будет тебе приятно. Да здравствует алекситимия в базе, да, и поведение, возможность, дающие приспосабливаться к этому с помощью еды. Все настолько просто, друзья. Я вот сейчас даже говорю, у меня мурашки бегут. Вот реально просто. Вот, ну вот вообще ни о чем. Ничего не надо, в принципе, для того, да, чтобы этот способ формировался. Более того, я в этом месте буду с вами честна. Мне кажется, что 98% людей имеют сложности в отношениях с едой. Почему? Ну, потому что, во-первых, здесь даже если не брать в расчет да, наши детские травмы и, собственно говоря, вот такой подход родителя и еду как возможность получать удовольствие быстро, элементарно, в моменте здесь, сейчас, через пять вкусов, которые есть у нас с вами на языке. Ну, блин, очень сложно в этом месте остаться равнодушным, грубо говоря, да, учитывая те факторы, в которых мы с вами живем. Более того, давайте уже тоже в этом месте да, будем честны. Маркетинг, который вкладывает в себя а, сеть питания. но ну, слушайте, здесь даже те а, люди, которые целиком и полностью осознанно да, и живут в состоянии, там, я не знаю, дзен, здорово, если они живут где-нибудь в пещере. да, Возможно, там для них это будет а, реально все соблюсти. да, Но даже эти люди дзен, которые живут в нашей в нашем социуме они в любом случае ведутся на эти триггеры неосознанно они никогда не узнают как там элементарные до да, проводились эксперименты когда у вас а, в кинотеатре стоит вазочка наполненная конфетками из пяти цветов а другая вазочка наполненная кругленькими маленькими типа там с китлс с конфетками до да, из десяти цветов как вы думаете из какой съедали больше то есть это все настолько элементарно, даже расставить все по цветам так, чтобы включить в вас потребность, это все разрабатывается великими умами, поверьте мне. И поэтому в этом месте... Ну, это очень просто, Дарин. То есть от этого нельзя застраховаться. Вот, наверное, я к чему. То есть нельзя застраховаться на 100%. И это не про то, что каждый из нас там болен, да. Здесь как бы интенсивность этого заболевания. Но ну, слушайте, есть гипертоники, у которых давление скачет тогда, когда они испытывают жуткий стресс, да. А есть гипертоники, которые реагируют там, я не знаю, на какие-то вспышки на солнце или элементарную смену погоды. А, в этом вся и разница. Также и здесь. Есть люди, которые там, я не знаю, потеряли своего любимого человека, Человека, и начали это заедать по каким-то причинам, и это значит уже какой-то э, фактор того, что этот способ может помочь, да, в нас включен априори. Даже если он на генном уровне как-то проигрывается, да, ввиду того, как вели себя наши предки. А есть люди, которые элементарная обратная связь, которая меня не устроила, я позвонила, а мне сказали нет, да, уже расположат нас к срыву. Поэтому здесь разница именно как бы в объеме, да, влияние на нас этих отношений с едой.
0: Ну да, Марина, ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна в части того, что никто не застрахован из нас, и это точно так же как с любой другой зависимостью. Мы все можем поднять бокал на праздник, можем расслабиться в выходные, но кого-то это зацепит, и оно может рано или поздно стать зависимостью, а для кого-то это все так же будет легкий способ не напрягающий, расслабиться как-то. И вот опять же в связи с этим у меня к тебе новый вопрос. Как самому человеку у себя продиагностировать и честно себе ответить, что да, у меня нарушение либо расстройство пищевого поведения?
1: Uh, у меня в этом месте есть такая прям вот одна примитивная рекомендация. Она на самом деле чаще всего срабатывает на 100%. Это просто осознать факт того, uh, является ли потребление пищи для вас всегда способом утолить голод. То есть если еда uh, используется в непищевых целях, то тогда однозначно есть способ задуматься о том, а грамотно ли вы в этом месте да, проявляете себя в отношениях с ней? То есть это как бы первый звоночек, да, на который необходимо обратить внимание для того, чтобы ну, как бы уже исследовать да, свои отношения на предмет их экологичности, правильности там, я не знаю, и эффективности.
0: Ну да, Марин, получается, за нашей едой, вот такой импульсивной, всегда стоит что-то больше. И действительно, я сейчас еще раз задумалась, я согласна с тобой, что все, что мы заедаем, там действительно не про еду, а есть что-то больше. И вот подвожу тебя к тому, что всегда ли наши пищевые привычки, вот такие, возможно, нездоровые, формируются в детстве?
1: Я не думаю, что это обязательно.
0: То есть, это вот
1: как раз-таки знаете, про объемы того, как влияет на нас это поведение. А, то есть, есть там, я не знаю, гипертоники от рождения, грубо говоря, да, по каким-то причинам. Также есть пищеголики, да, которые получили эту травму, там, в кавычках, да, именно вот в детском-раннем возрасте. А есть те, которые приобрели ее по ходу. Почему? Потому что, опять-таки, да, еда – это самый доступный способ помочь себе справиться с каким бы то ни было эмоциями и переживаниями. И если это потребность, очень многие запросы у меня приходят из разряда, что я родила ребенка и после этого у меня начались проблемы с едой. Да? Что здесь происходит? То, что мамочка в этом месте не была готова к тому, что ей придется так сильно размыть свои границы. Да? Она не знала, как под это адаптироваться, она не знала, как с этим справляться, и, собственно говоря, какой нашла нашлася, способ под рукой самый быстрый, таким и справилась. И здесь уже потихоньку начинает формироваться расстройство. Почему? Потому что каждый день, используя этот способ, мы делаем его ну, каким-то базовым, да, полезным, нужным, потому что подсознание в этом месте верит, что он эффективен. То есть это не обязательно детский возраст совсем.
0: Ну, плюс у нас самый простой – это быстрая энергия, это наш первый инстинкт выживания. И еда особенно… Действительно, ты знаешь, я писала об этом недавно в Инстаграме, что у нас нет практически шансов. У нас, с одной стороны, это биологически наше проседание, то есть нехватка витаминов, минералов в силу того, что еда просто из себя не представляет сейчас ничего, кроме пустых калорий. Плюс это социально, это маркетинг, и действительно, я с тобой согласна, что великие мы работают над тем, чтобы все рептильное в нас срабатывало просто сигналом, как, знаешь, там артышка из мультика с тарелками, вот это действительно про нас. И плюс психология. Мы постоянно находимся, вот по моему ощущению, кстати, скажи, вот, тоже интересно твое мнение, у тебя огромный опыт, много клиентов, что мы находимся как будто бы сейчас в постоянном фоновом стрессе. То есть он просто не заканчивается. Он постоянно «беги, замри», он Просто идет с нами плотно, взявший за руку по всей нашей жизни. Да, про
1: стресс я вообще люблю говорить, люблю про него говорить много и долго, но всегда моя задача подвести клиента там, или когда я в групповых форматах да, про это рассказываю к тому, что слушайте, друзья, но ну, жизнь это и есть стресс. И если мы говорим про то, да, в каких а, там, я не знаю, скоростях жили наши родители там, или наши бабушки, что они постоянно были отвлечены от факта того, что стрессовый фактор присутствует, потому что им нужно было выжить, а это более базовая потребность, ну как бы не исключает того, что жизнь стресс как была, так есть, так и будет. То есть почему сейчас там, брать астрологов да, или еще каких-то людей, которые говорят там, о том, что а, скоростя нашей жизни, энергии, да, там, информации, они у усиливаются просто до такого уровня, что это никак нельзя совпоставить даже с тем, что было 5 лет назад. Я уж там не говорю про 100 лет назад, да, если брать как бы в учет эволюцию. Мы сейчас с вами целиком и полностью, ну, грубо говоря, можем быть поглощены своими мыслительными процессами. Почему? Потому что машинка стирает, там, не знаю, посудомойка моет, да, уборщица убирает в нашей квартире, няня сидит с нашими детьми, нам не нужно зарабатывать там на последний кусок хлеба, который даст нам возможность выжить. И тогда да, мы остаемся один на один со своим мозгом, который, во-первых, да, это опять, если про расстройство и аддикцию является дофаминовым наркоманом, и он будет искать способ получить удовольствие, это раз. А второе, рептильный мозг всегда в этом месте оценивает все факторы, которые приходят извне, как необходимость либо, да, спасаться, бежать, либо прятаться. И мы с вами в этом постоянном контакте. Почему люди из списка Forbes, каждый из них медитирует? Каждый! И это, ну, слушайте, это же про что-то, да? Это же про возможность в том мире, в котором мы с вами сейчас живем, хоть как-то справляться с тем, что является для нас ну, таким постоянным а, раздражителем. То есть а, я, знаешь, здесь, Дарин, куда увожу? А, я как бы увожу не в то, что наши жизнь и реалии да, являются самым большим стрессом, а наше отношение к этому. Почему? Потому что, не научившись контактировать со своим мозгом, у меня здесь идут сразу такие... Философские высказывания с точки зрения мозг отличный э, слуга, но он скверный хозяин. Его нельзя делать хозяином себя, потому что здесь как раз-таки начинают нас трясти панические атаки и все, что с этим связано. Да? Почему? Потому что мы не вывозим по факту. Мы не только мозг. Понятно, да, что это самая важная составляющая внутри нас, но здесь немножко нужно уходить в философию. Даже если вы не находите некоего подкрепления, хотя это уже как бы доказано учеными, грубо говоря, да, но даже если в это с трудом верится, вы хотя бы примерьте эту истину к себе для того, чтобы улучшить качество своей жизни и быть более адаптированными под стресс. Потому что это очень выгодно для каждого из нас. Даже вот исходя из этого можно прислушаться к этой философии и как-то попробовать сделать частью своей реакции реальности, Потому что по-другому мы не выживем, друзья. Если мы не научимся в этом месте, да, как бы отсоединять зерна от плевел, э, ну, просто кукушка съедет. Правда. И сейчас все к этому стремится, да, начиная от коронавируса, заканчивая прививками от него. И дальше как бы ходить не надо. Поэтому вот как-то так я бы сказала, Дарина.
0: Марин, спасибо. Ты прямо предугадала мой вопрос, с чего начать. И... Я согласна. Медитация — это самое лучшее средство, это самое лучшее. Есть такой термин контраобуславливание, это смещение на непищевые удовольствия. И медитация это самый эффективный на мой взгляд, но это самое сложное. И хочу тебе сказать, что вот центр, который у нас открылся, мы как раз-таки даем там медитации. И лично для меня, ну это супер сложно, Марин, это супер сложно договориться, это супер сложно остановить вот эту нескончаемую пленку, которая крутится то вперед, то назад. Впереди мы все как тревога — это когда непонятно, боимся непонятно чего, страх — это когда чего-то конкретного, сзади мы что-то проигрываем опять заново эти пластинки, кому мы что не сказали, кому мы зачем не ответили. И, наверное, это действительно можно считать как ответ на мой вопрос, с чего начать в любой зависимости, в любом расстройстве, не только, наверное, расстройство пищевого поведения. Да, ты знаешь, я сейчас еще
1: вот ты рассказываешь о том, да, как сложно сделать медитативный опыт частью своей реальности и получать от этого удовольствие. Дам некоторый лайфхак, который как бы и меня в свое время очень здорово вдохновил, впечатлил, да, и дал мне возможность уже по-другому к этому всему и относиться и, собственно говоря, другой опыт проживать. Я в свое время ну, как бы вот классическая психология это как бы для меня была ну вот базой да грубо говоря я здесь ни вправо ни влево не отклонялась до тех пор пока жизнь не позаботилась о том чтобы я как-то разбавила да вот это вот свое обуславливание грубо говоря да и зацикленность вот с точки зрения Востока по отношению к тому как мы устроены что мы из себя представляем да и там если говорить о разнице то в Западе например да ты вот найди этот мусор и исследуй его на предмет того что он в себя включает я сейчас там про установки, про убеждения, про детские травмы. А на востоке это просто мусор найди и выкинь. И как бы вот в этом в двух словах, да, и отличие от того подхода, как здесь и как там. А, не тот, не этот мне на процентов не отзывается, хотя я уважительно отношусь и к тому и к этому. И вы знаете, я два года. Жила во внутреннем конфликте, чтобы определиться с выбором: мне красивым или умным, да, И это тоже часть нашего невроза, дихитомия мышления, эффект черно-белого мышления, да? тогда либо вот так, либо вот так. И в какой-то момент на одной из конференций мне коллега просто говорит: она говорит: Марина, объединить нельзя. И я просто сижу, на нее смотрю, думаю: Господи, а что так можно, что ли, было? И после этого, вы знаете, моя терапия стала краткосрочной. У меня есть возможность, ну, как бы вот эту вот базу для клиента выстраивать и иметь возможность подкреплять эту тему настроением, которая дает возможность, ну, как бы быстрее выйти, да, на уровень, где а, комфорт и качество жизни начинает с пациента или клиента устраивать. И это прекрасно, на мой взгляд. И это как бы не про то, что я какая-то волшебница, а про то, что когда в зайце искали жизнь, да, отрезая у него ухо, искали в ухе эту жизнь, хвостик, хвостики, там, в лапки ученые, да, этим занимались, ну, как бы грубо, если объяснить их подход, то мы с вами также ищем истину. Мы вот здесь пошли в религию, вон там пошли еще куда. А жизнь-то в зайчике, когда он целостен, правда? И когда мы его вот так кромсаем, она оттуда уходит, так же, как и истина. И поэтому здесь нет правильного, неправильного, да, хорошего или плохого. Здесь есть общее восприятие реальности такой, какая она есть. И вот если говорить про медитацию, такая большая преамбула у меня длинная, то в этом месте нет необходимости остановить свой ум. Есть необходимость за ним наблюдать. И в этом весь прикол, Дарин. Здесь уходит напряжение от слова совсем. То есть ты просто порой сидишь, смотришь, какие картинки вот дает тебе эта машина, и угораешь в голос от того, что можно было такую фигню придумать. Это так же, знаете, как со снами. Вот утром просыпаешься и думаешь, господи, ну вот откуда, что связалось вот в такую картинку, что аж просто вот волосы там, не знаю, на голове шевелятся. А это как бы мозг там закрывает какие-то наши гештальты незакрытые, да, в течение дня. Также и здесь. Когда вы садитесь медицировать, Старайтесь наблюдать за тем, что показывает вам мозг. То есть вы автоматически перестаете быть им и перестаете ему сопротивляться, потому что это нереально. Он как бы всем здесь управляет, грубо говоря, да, но он не хозяин. Хозяин тот, кто за этим всем смотрит и оценивая это понимает, как, что, с чем связано и, собственно говоря, в каком месте можно на что влиять для того, чтобы улучшать и себя, и жизнь свою, в общем, и в целом. Вот, поэтому этот лайфхак про будете внедрять, тогда медитация становится легкой, удовлетворяющей и прикольной. И хочется в нее погружаться даже просто для того, чтобы понаблюдать за этим чудненьким товарищем».
0: Марин, ты так весело, интересно рассказываешь, что, если честно, появляются мысли, надо бегом потом помередитировать. Сегодня же пять минут магия утра не сделала, поленилась, торопилась к тебе на запись подкаста. Правда, спасибо. Давай с тобой подытожим. Какие советы от тебя, с чего человек, который, послушав нас, прочитав твои, мои посты, может начать? помогать себе, если он по тем либо иным причинам пока не дошел на групповую терапию либо на индивидуальную.
1: Ну, первое, с чего я рекомендую здесь начать, у школы наша тема, да, расстройство пищевого поведения. Вы знаете, я здесь тоже, я же со всеми темами очень долгое время работала параллельно, то есть и РПП было, да, и как бы параллельно ко мне неврологи присылают клиентов с паническими атаками, причем я не знаю этих неврологов, и мне очень интересно порой, я спрашиваю у клиента, я говорю, а вы вообще как меня нашли? Они говорят, а нам вот невролог вас посоветовал. Я говорю, а что он вам сказал? Они говорят, они мне сказали, что от Емельяновой к нам не возвращаются. Я думаю, прекрасно, то есть значит, они скинули на Емельянову да, всю эту ответственность, ну и как будто бы счастливы. Я здесь, конечно же, да, уважительно отношусь вообще к таким докторам, которые понимают важность и необходимость работы с головой. Да. Я работаю также параллельно с отсутствием возможности забеременеть, при, ну, как бы, когда нету причин да, для того, чтобы зачатие не произошло. И здесь для меня понятно одно, что с какой бы мы с вами стороны, не зашли в исследование себя, будь то РПП, алкоголизм, наркомания, там, я не знаю, да, какие-то а, дефективные способы общения, да, сложности в отношениях с родителями, отсутствие возможности делать карьерный рост. Мы в любом случае здесь будем молодцами. Почему? Потому что вот почему часто бывает эффект, да? Начал вес снижать, а у меня тут и это улучшилось, и это, и это, и то, да? Возвращаясь к базе, когда мы с вами начинаем понимать свою панель инструментов, этой машиной легче пользоваться. Угу. И поэтому вы знаете, что я в этом месте говорю. У меня еще как бы параллельно там всякие секты есть, да, начиная от буддизма, заканчивая там йогами. И я просто порой сижу, смотрю на этих людей, которые в этом тренере видят Бога, который их спасет, да? И я осознаю, что тут просто всем на терапию срочно. Вот прямо сейчас вы берете и записываетесь к психотерапевту, потому что до тех пор, пока вы не узнаете себя изнутри, вы ничего не сможете сделать своим поведением, ни с пищевым, ни еще с каким-то. И это просто факт нашей реальности, друзья. Поэтому даже если вы чувствуете, что у вас с отношениями с едой вроде все нормально, но почему-то вы прослушали этот подкаст до конца. Да? Я уверяю вас, если вы еще не проходили свою личную терапию, или не работали в группе. Найдите возможность это сделать. Это будет выгодно и для вас, и для Бога, и для мира, и для Вселенной, и для всех, кто вас окружает. Это экология того человека, который живет в этой реальности. Это не блажь, это не, там, я не знаю, как это, не запудривание мозгов. Это возможность вас познать себя изнутри. Это возможность прийти к тому зеркалу, который не искажает реальность, как ваши близкие, которые отзеркаливают вам неправильные установки. А это возможность увидеть там по повыдавливать, прыщики, я не знаю, сделать чистку, да, где-то помыть, где-то подрезать, где-то проэпилировать, и уже жить со всем этим дальше. И поэтому первая моя рекомендация — это осознавая факт того, что вы чем-то себя не удовлетворяете, да, или у вас есть к себе какие-то претензии или претензии к миру, найдите себе психолога-специалиста и запишитесь хотя бы на диагностику, чтобы он дал вам обратную связь по поводу того, что с вами происходит. Это первое. Это даже не касается отношений с едой. Если мы говорим про еду, и важно здесь понять, есть ли у меня отклонение, да, то тогда пробуйте использовать этот лайфхак. То есть, а всегда ли я, пищу да, с пищевыми целями. А не бывает это так, что я сижу и думаю, ой, съесть бы мне того мороженого, которого из СССР, да, чтобы почувствовать тот вкус, который я испытывала в детстве. Оцените свои отношения с едой. Потому что здесь, несмотря на то, что это вроде бы сложность и проблема, но это способ улучшить качество вашей жизни. Да? Вот как я через это пришла к тому, что я специалист. Я обожаю свою работу. Я люблю клиентов. Я вижу дальнейший рост, и он нескончаем. Я радуюсь тому, что я могу учиться и все это делать. И это все благодаря моему заболеванию. Круто ведь! Я считаю, круто. Угу. То есть везде есть обратная сторона, потому что мир дуален, за счет этого он целости. Дальше, что я еще в этом месте могу порекомендовать? А, ну, наверное, тем, кому не откликается ни первая, ни вторая предложенная мною схема, ну, как бы побудьте с тем, что вы сейчас поиспытывали. В любом случае, я вас уверяю, Вселенная найдет способ обозначить вам необходимость знакомства с собой. Но имейте в виду, это может быть жестко, потому что в любом случае она должна привести вас к необходимости понимать, что цель вашей жизни в вашем развитии. И любое отклонение от нормы дает возможность только лишь понять, что я что-то где-то делаю не так. И это должно быть триггером для того, чтобы это видоизменить. Можно подождать, можно в этом потомиться, но потом не жаловаться, если вдруг какая-то психосоматика заставит вас срочно что-то с этим делать. Так тоже можно. Правда, это допустимо. Никто вам в этом не запретит, да, не ограничит, но ну, вообще никак в этом месте не проявится. Просто имейте в виду, что здесь может быть слишком высока цена. Вот так, Дарин, может быть как бы жестко, да, но, слушайте, я люблю быть честной и с миром, и с собой, поэтому я надеюсь, что моя честность в этом месте будет во благо
0: знаешь, я люблю произносить фразу, и ты сейчас ее очень так подцепила и правильно поймала относительно Вселенной, что Вселенная, знаешь, мне всегда напоминает маленького любящего ребенка, который очень радуется нас видеть. И вот он разбегается, и знаешь, не рассчитывая силу, крепко-крепко нас обнимает настолько, что может подпридушить. Вот тут, наверное, очень правильная аналогия, что если мы не учим Уроки по-хорошему, если можно так сказать, то Вселенная всегда нам заботливо, понятливее все доносит. Просто иногда в нашей реальности это бывает жестоко и больно. Марин, спасибо тебе сегодня огромное за беседу, за твои рекомендации, за то, что с тобой потрясающе интересно. С нами сегодня беседовала Марина Емельянова, психолог, специалист по функциональной нормализации веса и коррекции пищевого поведения, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения. Марина, я очень рада, я очень тебя благодарю надеюсь, что это наш не последний с тобой подкаст, тем более у нас с тобой впереди еще эфиры. И я думаю, что ни я, ни наши слушатели теперь от тебя так просто не отстанут. И
1: я готова и открыта к этому. Для этого я, собственно говоря, и живу. Я тоже была очень рада. Спасибо, что увидела во мне ценность, Дарин. Спасибо, что ты выбрала делиться этим да, с другими людьми. И во благо, друзья, во благо. Используйте, прислушайтесь и делайте. Потому что ну, как бы одна из моих целей и миссий, да, она тоже заключается в том, чтобы быть полезной для тех клеточек а, в нашем организме, да, частью которого я тоже являюсь. Благодарю.